0: Also es gibt diese sprichwörtlichen Hürden und Gräben auf dem Weg zum Ziel. Und ich merke immer wieder, dass es sich oft entscheidet, ob jemand wirklich nachher erfolgreich wird, ob er es schafft, diese ersten Herausforderungen auch zu meistern. Und deswegen ist Durchhaltevermögen, diese innere Kraft zu haben, die einem immer wieder antreibt, auch so ein Stück weit in Kombination mit der eigenen Motivation, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Besser beginnt im Kopf, dem Podcast, der dir dabei hilft, dein Glück selbst in die Hand zu nehmen. Ich bin Stefan, Gründer der Mindshine App und heute habe ich wieder einen Top-Experten in der Show, Felix Tönnesen. Felix ist gefragter Speaker und Business-Mentor und wir sprechen darüber, welche persönlichen Eigenschaften und welches Mindset wichtig für den Erfolg deines Business sind Warum Felix genau deshalb lieber in tolle Persönlichkeiten als in tolle Geschäftsideen investiert und wie du mit Selbstreflexion die Basis für all das legst. Viel Spaß beim Zuhören. Hi Felix, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Wie geht's dir denn? Gut, ich freue mich auch. Schön hier <lacht> zu sein. Sehr schön, sehr schön. Um die Eingangsfrage ist immer so äh, Betonflock ins Gesicht, aber ich finde die Frage trotzdem genial. Was bedeutet für dich glücklich sein?
0: Für mich bedeutet glücklich sein, jeden Tag das machen zu können oder machen zu dürfen, was ich sehr gerne mache.
1: Mhm.
0: Und das einfach ein Stück weit für mich zu genießen.
1: Schön. Schöne Definition. Und so auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du dich da einordnen aktuell?
0: Oh, ich finde, das ist natürlich immer so ein Stück weit eine Momentaufnahme. Ne? Also ähm, jetzt heute Morgen äh, habe ich irgendwie, oh, du so ein bisschen kalt und kratzte kratzt ein bisschen im Hals. So, ne? Da kann natürlich das Glücklichsein auch in der Momentaufnahme so ein bisschen äh, immer ähm, sinken. Aber ich finde, so durchweg bewege ich mich schon äh, immer im oberen Drittel. Ne? Es gibt immer was, Schön. wo ich so sage, dass, das könnte man jetzt noch irgendwie ein bisschen anders haben oder das könnte noch mal ein bisschen und es gibt auch immer mal was, was so ein bisschen auf das eigene Gemüt natürlich einschlägt, mhm. ähm, aber so im, 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 im Durchschnitt würde ich mir, glaube ich, schon so eine 7 oder eine 8 geben.
1: Cool. Und wenn du jetzt mal einen richtig geilen Tag hättest und es würde dann mal temporär eine 9 oder eine 9,5 sein, was wäre dann anders?
0: Ja, das, das ist, oh, schlau, schlaue Frage. Hör mal, hier ist ja richtig ist die richtige Anspruchspodcast. Ähm, nee, finde ich super. Ähm, oft ist es dann einfach so, dass ich so merke, das hat eigentlich nie was mit der Arbeit zu tun, sondern eher so mit, ähm, zum Beispiel mit mit äh, Gelassenheit, mit Entspannung. Ich sag mal, für mich ist zum Beispiel so ein Moment, immer wenn ich äh, am Meer einschlafe, also wenn ich am Meer liege, also am Strand, und ich schlafe da ein und ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst und man wird so am Meer wach und hat das Gefühl, es hat sich gar nichts verändert die Leute laufen immer noch links und rechts man war nur in seiner eigenen, wie in so einer, in so einer kleinen Bubble und hat so eine halbe Stunde da geschlafen, Das ist mollig schön warm das sind immer so die Momente, wo ich so denke so, das ist ganz, ganz grandios äh,
1: Sorry, ich bin gerade in, in der Visualisierung drin und stelle mir das gerade vor ja. ähm, fühlt sich auf jeden Fall geil an ja. Ähm, und sag mal, hast du für dich Routinen? Beispielsweise, wie du so deinen Tag startest oder deinen Tag beendest?
0: Also, ähm, ich sag mal, ich drücke das ein bisschen anders aus. Ich habe Dinge, die ich jetzt anders mache, als mhm. ich das früher gemacht habe. Also, früher war für mich immer dieses kleine Gerät, was wir immer alle mit uns rumtragen, was sich Mobiltelefon nennt. Mhm. Das war morgens immer so ein bisschen mein... <lacht> fast schon wie so ein Showstopper. Also ich bin morgens ja. wach geworden. Das Erste, was ich gemacht habe, war, zu meinem Handy zu greifen, mir mein Handy zu nehmen, meine e -Mail, also eine Minute, nach der ich, nachdem ich wach war, meine E-Mails aufzumachen und dann hatte ich schon x E-Mails und bin da drüber geflogen und du weißt, wie das ist. Es gibt sowohl gute E-Mails, coole Sachen, aber es ist oft so, wir brauchen noch Folgendes ja. von Ihnen, wir müssen noch das, wir müssen noch das, wir müssen noch das. Und ich habe irgendwann so für mich ein Stück weit gemerkt, dass das in so eine Fremdsteuerung läuft, dass ich <lacht> quasi durch mein Handy eigentlich gesteuert werde. Also mein Handy entscheidet so ein bisschen, wie mein Tag aussieht und nicht ich. Ähm, mhm. Und da habe ich einfach versucht, so ein paar Dinge für mich persönlich so zu ändern ne? und einfach hinzugeben und zu sagen, hey, das mache ich jetzt anders. Und so sämtliche Business-Apps oder so, wo ich einfach weiß, hey, ab 19 Uhr können die mich nicht mehr benachrichtigen, kriege ich da keine Nachrichten mehr. Sonst komme ich einfach auch nicht in dieses Abschalten.
1: Hey, das ist ähm, cool und clever und auch ähm, ähnlich zu mir, weil bei mir ist so, bei mir ist so die Falle, ja, Insta Instagram beispielsweise. Ja, total. Äh, und äh, im Webbrowser sind das so Sportseiten, sport 1 ja. Äh, Hashtag unbezahlte Werbung jetzt ja. ähm, und ich habe mir auf beiden Geräten am Laptop und auch am Handy so einen Timer eingestellt, also ich darf 10 Minuten Instagram am Tag und ich darf 10 Minuten äh, Sport News am Tag und dann, dann öffnen sich die Seiten auch nicht mehr, dann sind die geblockt. Ja.
0: Ja, ich aber fragen. geil.
1: Aber ich habe es auch, auch, auch versucht. Ich hatte genau das Gleiche. Und dann habe ich mich aber immer selber betrogen.
0: Dann bin ich immer hingegangen. ne Also Selbstbetrug ist ja ein ganz großes Thema. Und bin dann mhm. immer selber hingegangen, habe das gemacht. Ich habe auch verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe zum Beispiel auch für mich selber gesagt, ich möchte keine E-Mails auf mein Handy bekommen. Und das habe oh, ich aber, smart. ich habe es nicht geschafft. Ich habe es nicht mhm. geschafft. Ich bin daran gescheitert. Was aber auch einfach damit was zu tun hat, dass ich oft dann halt irgendwie jetzt heute, dann fahre ich nach Düsseldorf, habe meinen Laptop auch nicht dabei bin dann irgendwie sieben mhm. Stunden unterwegs, komme abends um 19 Uhr wieder und das kriege ich irgendwie nicht hin, dann zu sagen, mhm. hey, jetzt habe ich sieben Stunden lang nicht in diese E-Mails reingeguckt. Ne? Also manchmal muss man auch für sich dann andere Wege finden, dass ja. ich jetzt zum Beispiel weiß, okay, meine Assistentin macht fast alle E-Mails, es gibt nur ganz, ganz wenige Leute, die dann meine E-Mail-Adresse haben und dementsprechend mhm. schlagen auch viel weniger E-Mails bei mir persönlich auf.
1: Mhm. Genau. Cool. Ähm, Felix, du bist ja ein richtiger Tausendsasser jetzt in der Vorbereitung, habe ich mir überlegt, wie, wie, wie stelle ich dich jetzt eigentlich vor. Ja? Ich habe dich kennengelernt als so richtig unterhaltsamen Business-Speaker auf den ein oder anderen Events und auch als, als Coach bei Hütter der Löwen warst du mir schon bekannt. Ja. Du bist auch Mentor für selbstständige Unternehmer und alle, die dies noch werden wollen. Sag mal, wie bist du zu dem gekommen, was du heute machst?
0: ja man könnte eigentlich frech sagen der junge mit dem bauch mit dem mit dem wie sagt man nochmal ba, nee, wie heißt das noch bauchladen bauch. bauchkasten <lacht> mit, mit dem dicken bauch ähm, also bei mir hat es angefangen ich habe halt irgendwann Marketing studiert in den Niederlanden mhm. und hab ich, ähm, bin dann ganz klassisch erstmal in eine Beratung gegangen habe dann in der Beratung mhm. in der Strategieberatung gearbeitet und ähm, bin dann zu einem Startup gewechselt habe bei dem Startup das Marketing aufgebaut ähm, und habe aber immer schon den Drang gehabt, was Eigenes haben zu wollen und gerne was Eigenes zu tun und was Eigenes zu machen. Und ähm, habe mich dann irgendwann dazu entschieden, relativ früh, schon Mitte der 20er, also meiner 20er Jahre, ähm, mich selbstständig zu machen. Ja, und habe mich mhm. dann selbstständig gemacht mit so einer ganz kleinen, einfachen Marketingberatung. Ne? So mhm. irgendwie Marketingkonzepte erstellen, Leuten dabei helfen, irgendwie Kunden zu gewinnen und so weiter. Hab mit so einer Werbeagentur so ein bisschen zusammengearbeitet, die die Sachen dann umgesetzt haben. Und das ist jetzt mittlerweile 15 Jahre her und in den 15 Jahren sind natürlich viele Dinge passiert, viele Sachen passiert und ähm, mir, für mich ist es dieselbe Herausforderung, ähm, Stefan, wie du das gerade beschrieben hast, für mich ist es halt auch so, dass ich so denke, okay, sage ich jetzt, ich bin Autor, weil ich irgendwie acht Bücher geschrieben habe und schreiben Liebe, sage ich, ich bin irgendwie Speaker, weil ich halt gerne auf der Bühne stehe und gerne irgendwie auch Wissen weitergebe. Oder ist es dann doch irgendwie das Thema ähm, Mentorship, Beratung und Coaching, ähm, was ich was ich beackere, weil ich halt ganz ganz viele Kunden in den Bereichen halt in der Beratung habe und das ist oft sehr sehr unterschiedlich. Aber bei mir geht es eigentlich immer darum, ähm, Menschen dabei zu helfen, ihren Traum, ihr eigenes Business größer, erfolgreicher zu machen. Mhm oder überhaupt in diesen Traum sozusagen reinzukommen und auf mhm. dieser Treppe zum eigenen beruflichen Erfolg, wie auch immer der dann aussieht, eben so die nächsten Stufen zu geben. So definiere ich das immer. Und das versuche ich ja auch in Vorträgen wiederzugeben. Mhm. Da manchmal auch ein bisschen lustiger, ne? weil Business kann ja auch Spaß machen. Das muss ja nicht immer so, sagt man bei uns halt, im und trocken sein, sondern ähm, es gibt ja auch geile Sachen, die einfach Bock machen, mhm. wo es einfach cool ist, dran zu ackern und ja.
1: Du, ganz absolut, cool. Danke, dass du so ein bisschen uns Background gegeben hast, wie du dazu gekommen bist. Du hast jetzt schon viele, sag ich mal, Unternehmer, Selbstständige jetzt gesehen und nicht ganz uneigennützig, möchte ich mit dir heute darüber sprechen, was einen guten Unternehmer ausmacht, vor allem in puncto Mindset und persönliche Eigenschaften. Was ist da deiner Meinung nach am wichtigsten?
0: Oh, es gibt natürlich extrem viele Unternehmereigenschaften, die wichtig sind. Erstmal finde ich die Frage deswegen gut, weil viele Leute machen einen Riesenfehler. Die denken, am Ende des Tages entscheidet das Produkt. Am Ende des Tages entscheidet es immer du. Du, mhm. Also wenn ich Investments mache in Startups und Gründer, in mhm. Gründerinnen, dann ist es für mich immer der entscheidendste Faktor, wer steht mir da gegenüber. Mhm. Selbst wenn ich bei Podcasts zu Gast bin, Gucke ich immer, sage ich immer meinem Team, guck mal vorher, wer das so ist, aber nicht nur unter der Prämisse, okay, hört das jemand, sondern auch unter der Prämisse, wie ist die Person so und hätte Felix da Bock drauf. So, das klingt jetzt vielleicht irgendwie <lacht> drastisch, aber ich meine, wir umgeben uns mit Menschen
1: ja. und
0: darum sind alle diese Eigenschaften ganz wichtig. Wenn du, wenn ich mal ein paar rauspicken darf, dann ja, ist, ist zum Beispiel das Thema Durchhaltevermögen. Ein ganz, ganz wichtiges. Eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, ist, viele Leute sind, ähm, ob intrinsisch oder extrinsisch, am Anfang sehr, sehr motiviert für das, was sie tun und was sie machen. Mhm. Aber es wird zwangsläufig ja ganz viel passieren, was man vielleicht so nicht absehen konnte, also wo man nicht wusste, mhm. okay, passiert das? Also es gibt diese sprichwörtlichen Hürden und Gräben auf dem Weg zum Ziel, ne? mhm. Und ich merke immer wieder, dass sich oft entscheidet, ob jemand wirklich nachher erfolgreich wird, ob er es schafft, diese ersten Herausforderungen auch zu meistern. Und du kannst dir das wirklich wie so einen Streckenlauf vorstellen mit diesen Hürden und den Gräben. Und viele bleiben halt sozusagen irgendwo hängen oder kommen nicht mehr aus dem Graben raus oder wie auch immer oder können sich nicht nochmal aufrappeln, weiterzulaufen und weiterzugehen. Und das ist sowas, das fällt mir immer extrem auf. Deswegen ist Durchhaltevermögen, ähm, diese, diese Kraft zu haben, diese innere Kraft zu haben, die einem immer wieder antreibt, auch so ein Stück weit in Kombination mit der eigenen Motivation, ähm, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor. Mhm. Und wenn wir ähm, in diesem Bild so ein bisschen bleiben, dann ist, wäre so der zweite Faktor, auch wenn das Wort als solches vielleicht ein bisschen ausgelutscht ist, ist das Thema Fokus. Ähm, hm. du wirst ja gerade am Anfang und das kennst du wahrscheinlich auch so, es passieren ja immer links und rechts irgendwelche spannenden Sachen. Jetzt sage ich dir, ey Stefan nochmal, nach dem Podcast, müssen wir mal ganz kurz, ich habe da ein super spannendes Projekt, da müssen wir unbedingt mal drüber reden, da geht zwar dann ungefähr 80% Prozent deiner Zeit für drauf, aber ey, das wird super. Und das ist halt dasselbe, ne? wenn du halt diesen Weg, auf dem es zwar die Hürden und die Gräben gibt, verlässt, um auf einer anderen Strecke auf einmal zu laufen, dann wirst du nicht mehr an dieses Ziel kommen, was du dir vorher halt gesetzt hast. Und das mhm. finde ich halt genauso wichtig, weil es wird so viel passieren, wo jemand sagt, ey, lass uns doch das mal machen oder lass mal das. Und immer wieder das für sich zu reflektieren und sich zu fragen, bringt mich das meinem persönlichen Ziel näher? Ist das etwas, was für mich und das, was ich wirklich möchte, letztendlich wirklich hilfreich? Und man kann das auch so schön dann, also nicht nur den Fokus des Weges, dass man weiß, wo man so lang läuft, sondern auch den Fokus auf das Ziel. Als äh, gibt ja auch viele, die das dann als Polarstern ähm, definieren mhm. und sagen, da ist irgendwo ganz oben was und wie so in der Wüste, wo man weiß, nachts muss ich laufen, weil dann sehe ich den Polarstern, dann weiß ich, in welche Richtung ich laufen muss, dass ich dann eben auch weiß, in welche Richtung ich gehe. Das wären jetzt mal so, so die ersten zwei Eigenschaften, die ich, glaube ich, sehr, sehr cool. spannend und wichtig finde.
1: Darf ich da mal kurz einhaken immer. bei dem Thema Fokus? Da kann ich jetzt auch aus, oder auch beim Thema Durchhaltefilm, aber zumindest bei Fokus kann ich aus eigener Erfahrung sagen, also das ist absolut der Schlüssel, glaube ich, zum Erfolg, weil egal wie viele Mitarbeiter dein Startup gerade hat oder ob du Einzelunternehmer bist, du wirst immer mehr Dinge zu tun haben, als du Zeit und Ressourcen zur Verfügung hast. Immer. Total. Immer. Ja. Egal, also ich war, war davor bei, bei, bei Freeletics, und Fitness-Startup, auch dort war es immer so. Wir hatten immer mehr Opportunities als jetzt Leute und Zeit und auch jetzt hier bei MeinSchein. Ähm, ja. Bin ich am Anfang auch gleich mal gefällt, weil ich dachte so, hey, mit einem Team von zwei wäre das eine super coole Idee, so quasi zwei Umsatzkanäle zu haben. Wir machen quasi B2C ja. und B2B, ne? ja. weil das befruchtet sich ja gegenseitig. Ähm, nach drei, vier Monaten relativ erfolglosen B2B-Vertrieb dachte ich mir, okay, diese zweigleisige Nummer, also, also weil die ganzen Firmenkunden haben ganz andere Anforderungen als an mein Produkt, an meinen Schein, als der Endkonsument. Und wir können nicht beides bedienen und äh, letztlich äh, bin ich sehr froh, dass wir aktuell unseren absoluten Fokus auf den Endkunden gelegt haben und ja. dementsprechend halt ganz andere Sachen machen, als jetzt hier ein Vertriebsteam aufzubauen. Vielleicht Total. für die Zukunft nochmal irgendwie interessant, aber wie jetzt äh, bin ich gerade irgendwie sehr erleichtert, nur diesen ein, einzelnen Fokus zu haben. Ähm, und Thema Durchhaltevermögen, das hat mich ehrlicherweise also richtig auch schon zerlegt auf meinem Weg. Total. Weil ich, ja. ich dachte, ich dachte, ich kenne das schon, Startup-Leben, aber das Problem ist, ich war halt vier Jahre beim Startup, wo es das einzige Problem war, ey, sind wir jetzt diesen Monat 80% Prozent oder 60% Prozent gewachsen? Ja. <lacht> ähm, und wenn du halt wirklich bei Null anfängst und diese Dampflok versuchst erstmal ins Laufen zu bringen, äh, und dann nicht die Dinge gleich so klappen, wie man sich das denkt, ähm, frühe Mitarbeiter dich verlassen und so weiter und so fort, das ist hart. Und hätte äh, ich da nicht irgendwie den, einfach nur so den Glauben einfach so an meine Vision gehabt, hätte ich schon bestimmt 50 mal aufgegeben.
0: Ja. Total. Und ich finde, das macht halt voll viel aus. Du hast es auch gerade so schön beschrieben mit dem B2C und B2B-Weg. Auch das kann man wieder machen. Also, ne, ich habe ja irgendwo mein Endziel, ich habe B2B, ich habe B2C und beide laufen quasi auf mein Endziel. Wenn die aber zu weit auseinander liegen, weil dann doch da unterschiedliche Sachen sind und du versuchst mit dem einen Bein auf B2B und mit dem anderen Bein auf B2C zu laufen, dann machst du halt zwangsläufig irgendwann sowas wie so ein Spagat, ne? Und je breiter deine Beine dann sozusagen auseinander gehen, also irgendwann geht's halt auch nicht mehr, aber je weiter die auseinandergehen, je weniger kommst du auch voran. Ne? Wenn die so ja. direkt nebeneinander sind, dann kannst du sagen, hey, das ist wie, ich stelle einfach den einen Fuß dahin, den einen Fuß dahin und dann kann das auch schon mal funktionieren. Aber genau ja. das ist auch so eine Erkenntnis. Aber auch wieder fast schon die dritte Eigenschaft, eben ähm, Agilität. Also hinzugehen und zu sagen, ich bin so agil oder ich bin so flexibel, dass ich hingehe, obwohl der Stefan vor drei Monaten also sich selber gesagt hat, wir machen B2B und wir machen B2C, hinzugehen und zu sagen, hey, pass mal auf, ich fahre jetzt, ich merke, dass es so nicht funktioniert, ich habe die Bereitschaft, das jetzt auch anzupassen, Anpassungsfähigkeit. Und mhm. das zu ändern, und das haben halt viele Leute nicht, die gehen dann hin und sagen, mhm. das versuche ich jetzt die ganze Zeit, die ganze Zeit, egal ob das nicht klappt, also, weil sie dann das verwechseln und sagen, das ist jetzt mhm. nur eine Hürde, das ist nur eine Hürde, da muss ich drüber, das ist aber keine Hürde, sondern das ist quasi ein selbstgebautes Problem, was man auch einfach umgehen kann, wo man einfach auch mhm. mal links oder rechts sozusagen vorbeigeht, aber dafür muss ich da halt auch bereit sein, um das zu machen,
1: ne? Ja, voll, ähm, ja, absolut. Nochmal, also Thema Durchhaltevermögen, das bleibt mir, ich glaube, das ist echt sau wichtig. Was empfiehlst du da deinen, sag ich mal, deinen Mentees, ähm, wie man das stärken, aufbauen kann? Also, was kann man da tun? Oder was ist die Basis überhaupt dafür?
0: Ja, also, ich glaube, das Erste, was einfach wichtig ist, ist, sich bewusst zu sein, dass diese Gräben, Hürden oder was auch immer, dass die einfach kommen werden. Ne? So, das ist für mich so das allererste. Das klingt erstmal total suspekt, aber vielen Leuten ist das, die tun das so leicht ab und sagen, ja, ja, da kommt bestimmt sowas. Nein, sich wirklich hinzusetzen und zu überlegen, okay, da werden solche Sachen kommen. Das zweite, was man tun kann, ist, sich schon mal im Vorhinein zu überlegen, was würde ich denn tun, wenn das passiert? Ne? Also, das ist so ähnlich wie ich bin jetzt Single, gehe in eine Bar, da steht eine hübsche Frau an der Bar und ich würde die ansprechen, dann überlege ich mir natürlich, was würde ich sagen? Aber ich kann natürlich auch schon mal überlegen, okay, was würde es mit mir machen, wenn ich jetzt hingehe und die sagt, ey, du mit deinen komischen blonden Haaren und deinem Bart, geh weg, so welche Typen mag ich nicht. Also, was würde das mit mir machen? Und dann kann ich sogar noch einen Schritt weiter gehen, was ich oft auch bei mir mache, ist, ich kann das Ganze für mich vielleicht sogar ein Stück weit humorvoll betrachten und sagen, okay, wenn die das jetzt so mit, zu mir sagt, dann habe ich vielleicht schon einen lockeren Spruch auf den Lippen. Und so ähnlich kann ich mir ja auch überlegen für meine Selbstständigkeit, wenn diese Hürden ähm, entstehen oder passieren, wie würde ich mit diesen Hürden umgehen? Was wäre, machen wir das Beispiel, du hast zwei Mitarbeiter mhm. und beide Mitarbeiter mhm. sagen nach drei Monaten zu dir, ey Stefan, das ist eine geile Idee, cool, was du davor hast. Wir kündigen übrigens jetzt beide beide, weil wir wollen was ähnliches machen. So, ne? Also so ein richtig dusch, so ein richtiger Nackenschlag. Jetzt ja. gibt es viele Leute, die würden dann vielleicht hinschmeißen schon und sagen, ja, okay, die sind ja zu so zweit, die haben das ganze Wissen, da brauche ich gar nicht weitermachen. Oder du setzt dich halt vorher schon ein bisschen damit auseinander, hey, welche von diesen Dingen könnten passieren und was würde ich dann potenziell machen? Wie würde ich da vielleicht mit umgehen? Und sich so ein Stück weit vorzubereiten, das bedeutet nicht, dass man jede Eventualität vorab schon absehen kann, auch bei mir sind viele Sachen passiert, aber es gibt Dinge, die kannst du durch bestimmte Verhaltensmuster auch verhindern. Also, dass die nicht passieren. Viele Probleme auch beim Startup als in der Gründung sind ja hausgemacht. Die ist man, sind man, ist die eigentlich, sind man die meisten Sachen selber schuld. Und genau wie du das eben Stimmt. beschrieben hast, du sagst, ich mach B2B, mach B2C. Das heißt, wenn du nachher merkst, ey, war die falsche Entscheidung, war es deine falsche Entscheidung. Da muss ja. man aber dann einfach so offen sein, zu sagen, ja, ich habe gedacht, das wäre die richtige Entscheidung, ich habe nicht bewusst die falsche getroffen, ich habe aber jetzt die Offenheit, das sozusagen anders zu treffen oder meinen Fehler vielleicht, wenn ich das mal so nennen darf, wieder zu korrigieren. Ich glaube, auch das ist wichtig. Mhm. Es hilft manchmal auch, der Blick nach links und nach rechts und sich bewusst zu machen, guck mal der und guck mal die die haben auch Herausforderungen, die haben auch Dinge. Und das ist sowas, finde ich, was in unserer Gesellschaft vielleicht gerade aktuell ein immer größer werdendes Problem ist, dass wir nämlich alle das Gefühl haben, dass es bei allen anderen super läuft und nur bei uns läuft es nicht. Also das, was bei mir ist so, na, guck mal, der, ey, der macht wieder eine Mio-Umsatz. Und weißt du, wie viele Leute ich davon hier sitzen hatte, wo du dachtest mhm. auch, wo, oder wo ich dachte, die sind viel größer als wir, die machen viel mehr Umsatz, die haben viel mehr Mitarbeiter, die sind viel mhm. erfolgreicher. Und dann habe ich viele Leute hier sitzen gehabt, die mich dann um Beratung gebeten haben oder Hilfe oder Support brauchten. Und wenn ich mich in manche dieser Businesses etwas intensiver eingearbeitet habe, dann habe ich auch oft gemerkt, das ist ja gar nicht so, die sind ja gar nicht so krass mhm. erfolgreich oder die haben ja genau die gleichen Probleme oder oh krass, dass der das und das Problem hat, hätte ich ja niemals gedacht und das ist auch sowas, ne? also realistisch das zu betrachten, was links und rechts passiert, das in einem positiven Wettbewerb zu sehen, wie so, es gibt mehrere, die auf, dieser, auf diesen Strecken parallel sozusagen laufen, alles das ähm, ist ein ganz wichtiger Faktor, der einem so ein Stück weit hilft, eben auf diesem Weg ähm, mit diesem Durchhaltevermögen umzugehen und es immer wieder zu stärken. Und wenn du die ersten kleinen Hürden übersprungen hast, wirst du merken, guck mal, das habe ich doch schon gemeistert. Und da hilft auch das manchmal, ne? sich selber zu sagen, ich klopfe mal auf die Schulter und zu sagen, guck mal, Stefan, geil, coole Entscheidung, die du da getroffen hast cool, dass du so agil bist, dass du mhm. deine eigenen Entscheidungen in Frage stellst, das muss man auch erstmal können und das können halt viele Leute nicht. Und das gibt einem irgendwann so eine gewisse Art von 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 Selbstbewusstsein, weil du auf diesen Weg zurückblickst und siehst, was du schon geschafft hast ja. und dann auch mit einem anderen Blick auf das zugehst, was da noch kommt.
1: Äh, absolut, also du hast jetzt auch ein Wort angesprochen, äh, Thema Selbstbewusstsein ähm, finde ich beispielsweise extrem wichtig, auch in dem Punkt, mit sich selbst nicht immer so hart ins Gericht zu gehen. Ja. Ja, weil, schau mal, ähm, viele Dinge sind nicht, habe ich falsch entschieden oder sind nicht so gelaufen, wie ich mir das vorgestellt hatte. Aber ich frage mich dann immer, okay, du hast eine Entscheidung getroffen, basierend halt auf den Informationen, die, die, die dir zu diesem Zeitpunkt vorlagen. Und meistens ja. ich, sage ich immer noch, hey, wenn ich jetzt wieder da in der damaligen Phase wäre hätte wieder dieselben Entscheidungen, äh, dieselben Informationen, würde ich wahrscheinlich wieder dieselbe Entscheidung treffen. Also es ist ja nicht, also ich bin ja deswegen nicht blöd und muss mich jetzt selber nicht irgendwie fertig machen, dass ich nichts kann oder so, ja, ja. sondern äh, ich weiß halt einfach jetzt nur mehr als wie vor einem halben Jahr. Ja, total. Und ähm, das da, da, da musste ich schon ein bisschen lernen. <lacht> total. Weil man, man ärgert sich ja doch, ist ja ganz natürlich, wenn Sachen nicht klappen und dann bezieht man es halt schnell auf sich. Und das kenne kenn ich halt auch bei vielen Nutzern von uns, also Selbstbewusstsein ist mit Abstand das am meisten nachgefragteste Thema und da halt auch so das Thema Self-Talk, also wie, wie ist der innere Dialog in mir? Total, aber man muss halt auch so ehrlich sein, ne, dass,
0: also Selbstbewusstsein, auch von der Wortherkunft ist ja erstmal, sich selbstbewusst mhm. zu sein, das verwechseln mhm. ja viele Leute auch mit Dingen wie Selbstwert etc. Also mhm. es geht ja erstmal darum, darum, wir sagen ja immer, boah, der ist aber selbstbewusst. Und eigentlich meinen wir eher, der ist äh, hat ein hohes Maß an Selbstwertgefühl oder ist, äh, ist äh, ne? Also mhm. Und bei Selbstbewusstsein, und das ist ja auch so eine so eine Gründerin oder Gründereigenschaft, geht es halt einfach wirklich darum, ich bin mir selber bewusst, wer ich bin. Ich weiß, wo ich vielleicht auch hin möchte. Ich bin mit mir selber vielleicht auch ein Stück weit im Reinen. Und erst daraus entstehen ja Dinge wie Selbstwert. Ne? Jetzt weiß ich, wer mhm. ich bin. Und jetzt blicke ich darauf und bin stolz darauf, zu sehen, mhm. wer ich bin. Und mhm. bin auch stolz darauf, den Weg, den ich schon gegangen bin. Und all diese Dinge sind natürlich extrem wichtig, weil alles das, sich selber bewusst zu sein, sich selber, für sich selber zu wissen, was ich mir wert bin etc. pp. All diese Dinge spielen da eine ganz, ganz große Rolle und mhm. sind extremst wichtig, weil das sind die Dinge, die ich halt auf dem Weg sozusagen durchgehen muss. Mhm.
1: Super cool. Hast du da einen Tipp für, für mich, für die Zuhörer, wie man so an dem Thema Selbstbewusstsein arbeiten kann? Was ist so?
0: Also ich finde erstmal, es ist ein, ein, ein intensives Auseinandersetzen mit sich selbst, spielt mhm. dort eine ganz, ganz große Rolle. Also wirklich für sich selber zu wissen, okay, ähm, was bin ich für ein Typus? Was habe ich vielleicht auch für Schwächen? Was habe ich für Herausforderungen? Mhm. Welche Sachen gehen anderen Menschen immer bei mir total auf die Nüsse. Also was finde ich ganz fürchterlich? Was sagen die immer? Boah, der Felix, der, ist, der redet immer so viel. Der Typ, der auf der Bühne ist, der ist immer richtiger. Ne? So, und sich damit auch offen, halbwegs objektiv, so wie man das mit sich selber kann, auseinanderzusetzen. Das ist das eine. Das andere ist natürlich für sich selber rauszufinden, was ja so ein bisschen auch jetzt in unserer Generation noch eine wesentlich größere Rolle spielt, ne, das Thema Why, ne? sein eigenes Warum hm. zu finden. Ne? Was ist jetzt hier unten drin, so ne, so wie du, der, die Eingangsfrage, was macht mich glücklich? Ne? Also ist eine total hilfreiche Frage. Ne? Wofür würde ich gerne stehen? Was sollen Menschen nach meinem Tod über mich sagen? Ähm, mhm. All diese Fragen, Frage. also sich ganz, ganz viele Fragen zu stellen, diese Fragen, finde ich, bringen einen extrem weiter, und das ist sehr, sehr hilfreich. Und ich glaube, damit muss man anfangen, sich intensiv auseinanderzusetzen. Das ist für viele Leute auch schwer, weil viele ja. Leute dann sagen, ja, also ich bin so das und das. Und du merkst eigentlich schon, dass die selber sich nicht so ganz so intensiv mit sich auseinandersetzen wollen, aus welchen Gründen auch immer. Und da muss man halt dann die Bereitschaft haben, so ein bisschen zu bohren. ne Weil wie jetzt so bei der Erde, ne? der Kern, der mhm. ist ja, da, da
1: muss ich ein bisschen tiefer. Me total, mega wichtig. Ich musste gerade ein bisschen schmunzeln ich habe so ein bisschen gedacht an diese typische Job-Interview-Situation. Du sitzt dort und dann wirst du gefragt, was sind deine Stärken und also viel habe ich früher auch gemacht, ja. Ich habe halt im Internet so ein bisschen geguckt, was sind denn so gute Stärken, welche gut ankommen, ja, 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 aber ja. das war nicht zwingend ich, was ich da ja. vorgetragen habe, Ja, ja.
0: Das ist auch mit Schwächen so. ne? Also so die klassische genau. Frage, wenn man fragt, ich habe ja viele Gespräche geführt, wenn man so klassisch fragt, ähm, was sind deine Schwächen? Ja, manchmal arbeite ich zu viel. Ich arbeite manchmal zu viel oder ich erwarte von mir zu viel und ähm, dann kann ich auch nicht aufhören. Oh, oh, super, super Bewerber, boah, der hat gesagt, der hat eine Schwäche, der arbeitet <lacht> zu viel, was ja eigentlich dann für den Arbeitgeber manchmal eine Stärke ist. Und, ich glaube, es ist völlig legitim, deswegen, ich mag das immer total gerne, wenn ich auch Leute, ähm, ob ich mich bei denen beteilige ähm, oder ob die hier im Vorstellungsgespräch sitzen, mhm. die mir ganz subjektiv sagen, ja, das ist so eine Sache an mir, die nervt mich manchmal selber. So, weil wenn ich weiß, dass sich jemand reflektiv selber damit auseinandersetzt und sich einer bestimmten Sache bewusst ist, A, kann ich ganz anders damit umgehen. Na, das ist so ähnlich wie, wenn du eine Beziehung hast mhm. und deine Freundin ist der sturste Mensch aller Zeiten. Und du würdest deiner Freundin irgendwann sagen, hör mal, Schatz, ey, du bist ja schon irgendwie relativ stur. Das ist echt schwierig manchmal. Und die sagt dann, nee, ich bin gar nicht stur. Warum soll ich stur sein? Ich bin nicht stur. Das ist die schwierigste Kombi, die es gibt. Also die Kombi aus einer ja. halbwegs objektive her persönliche Herausforderung, aber das nicht eingestellt dieser persönlichen Herausforderung. Das macht's, das macht's halt schwer, so. Und wenn ich halt zum Beispiel für mich, von mir selber weiß, okay, manchmal bin ich vielleicht ein kleines bisschen eitel, ne? so was irgendwie Haare angeht oder keine Ahnung was. Ähm, ich habe auch manchmal in bestimmten Situationen die Herausforderung, äh, andere Meinungen anzunehmen, ne? weil irgendwann hast du dich sehr intensiv mit vielen Themen auseinandergesetzt und denkst dann vielleicht auch oft, dass du Ahnung hast, was auch oft der Fall ist, aber eben manchmal auch nicht. So und ähm, das sind einfach so Sachen, wo du dann ganz objektiv versuchen musst, dich mit dir selber auseinanderzusetzen und dann zu überlegen, kann ich daran arbeiten oder kann ich vielleicht auch einfach ganz sympathisch sagen, Boah, Stefan, sorry, Hammer, ich weiß, er wollte noch auf die Skipiste, aber hielt mir noch mal eben fünf Minuten, weil ich muss im Bad noch mal die Haare machen, du weißt ja, ich bin ein kleines bisschen eitel. Dann können wir beide darüber lachen und du denkst ja vielleicht, ach komm, der Typ, er soll ja sich eben noch die Haare machen, hat zwar gleich eh einen Skihelm auf, sieht kein Mensch, aber wenn es ihn glücklich macht, ne, dann, dann können beide Seiten besser damit umgehen.
1: Gute Story, ja, finde ich cool. Ähm, ja. Lieber Felix, ich will äh, respektvoll mit deiner Zeit sein. Wir haben ja, ja. Ähm, einen Anschlag. Deswegen äh, abschließend noch meine zwei Ausgangsfragen. Und zwar, wenn du die Google-Startseite für einen Tag hättest, welche Message würdest du da drauf packen?
0: Oh, geile Frage. Ich glaube, ich würde die Message da drauf packen, dass viele Menschen viel mehr... Ähm, aus ihrer eigenen Bubble raus müssten und viel mehr sehen müssten, was links und rechts mhm. auf der Welt passiert. Das merke ich gerade, wenn wir in aktuellen Zeiten uns mit Themen auseinandersetzen. Und ich merke, dass mir viel zu wenig darüber gesprochen wird, wie das eigentlich in anderen Ländern ist als in mhm. Deutschland. Ja. So also in anderen Ländern, in denen die Menschen unter Corona oder unter anderen Sachen viel mehr leiden. Aber auch der innere Blick, wenn wir uns mit mhm. solchen Themen auseinandersetzen und mal damit auseinandersetzen, was macht das mit unseren Kids? Welche Auswirkungen hat das auf Kinder? Was bedeutet das für die Kinder in der Schule, dass sie nicht in die Schule gehen können oder dass sie so oder so in der Schule sein müssen? Ich finde einfach, die Offenheit, mhm. sich mit der Welt auseinanderzusetzen und auch die Offenheit, mal links und rechts andere Meinungen zu akzeptieren und sich damit kontrovers wertschätzend auseinanderzusetzen, ich glaube, das ist sowas, das, das geht mir irgendwie gerade auch heutzutage manchmal ein bisschen
1: verloren. Absolut, habe ich gar nichts hinzuzufügen und ja, mega wichtiges Thema. Ähm, und abschließend, wo finden denn die Zuhörer mehr über dich heraus? Wo sollen sie dir am besten folgen?
0: Also ähm, ganz, ganz viel findet man natürlich auf unserem YouTube-Channel, wo wir super viele Videos haben und ganz regelmäßig mhm. ganz viele neue Inhalte raushauen. Man findet natürlich ganz viel auf felixthönnissen.de. Für alle die, die vielleicht auch ähm, selbstständig sind oder sich selbstständig machen wollen, haben wir auch einen, kostenlosen Business-Check nennen wir den. Da gucken wir uns so das Business so ein bisschen an und sagen, ob das was Cooles ist. Das kommt man einfach auf felixtonnesen.de bc für Business-Check. Mhm. Kann man das auch einfach machen. Das ist so ein kostenloser Service, den wir anbieten. Ich glaube, das wären so die Sachen ansonsten. Klar, wir bespielen auch die gängigen Sachen wie Instagram und LinkedIn und Podcast. Gibt es ja auch. Ich habe da so ein alter Ego, das heißt Onkel Schmunzel. Da gibt es so einen Lust, sehr lustigen Podcast nur mit mir alleine immer so, wenn man das mag, dann den Typen aushalten konnte. Aber das sind so die Sachen, wo ich vielleicht einen Blick drauf habe.
1: Cool. Sehr schön. Ähm, Nochmal ganz herzlichen Dank für deine Zeit, ähm, für Sehr deinen Erfahrungsschatz, den du heute mit uns geteilt hast. Ähm, hat mir Super mega gerne. viel Spaß gemacht. Und Danke dir. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
0: Super gerne. Danke für deine Zeit, Stefan. Ciao. Ciao.
1: Das war ein mega cooles Gespräch. Felix hat es, wie ich finde, total auf den Punkt gebracht, was einen erfolgreichen Unternehmer ausmacht. Das sind meine Top 3 Learnings aus dem Gespräch. Erstens Durchhaltevermögen. Ein starker innerer Antrieb, ein starkes persönliches Warum tragen dich auch durch Rückschläge und Herausforderungen, die zwangsläufig kommen werden. Zweitens Agilität. Sei flexibel, ändere deine Entscheidungen, wenn sie nach dem neuesten Stand der Lage einfach falsch waren oder keinen Sinn mehr machen, anstatt einfach stur weiterzumachen. Eine Entscheidung zu revidieren ist keine Niederlage, ganz im Gegenteil. Und drittens, Selbstbewusstsein. Sich über sich selbst bewusst zu sein. Welche Stärken, welche Schwächen habe ich? Wer bin ich? All das ist die Basis für ein überzeugendes Auftreten. Und passend zu dem Gespräch mit Felix empfehle ich dir den Coachingplan Positiv Denken in der Mindshine-App. Dort findest du kurze, effektive Übungen, wie du auch in negativen Momenten das Positive erkennen und daran wachsen kannst. Es stärkt deine Resilienz und dein Glauben an dich selbst. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und let your mind shine.